0: Thank you. Всем привет! Вы слушаете спецвыпуск подкаста Что нового? За время борьбы с коронавирусом Россия стала пятой страной в мире по количеству погибших врачей. Причем многих смертей можно было бы избежать. Этому посвящен спецпроект новой газеты Приемный покой. После выхода спецпроекта Минздрав в разы увеличил статистику по количеству погибших от COVID-19 врачей. В сегодняшнем подкасте мы поговорим про судьбы погибших от коронавируса врачей и обсудим причины произошедшего с нашими корреспондентами Лили Серкесян и Катьи Боньчасмар. Катя, Лили, привет. 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 Давайте мы сперва озвучим цифры. Катя, сколько медиков погибло в России из-за COVID-19? Это
1: зависит от того, какой источник данных мы используем. Например, у нас есть список памяти, который ведут сами врачи, и в нем сейчас 687 фамилий. И по этим данным мы, как ты уже сказала, на пятом месте в мире, это довольно много. И есть официальные данные, то есть смерти медиков, которые признают Минздрав. Это смерть которые были подтверждены по результатам расследования, которые Минздрав провел вместе с фондом соцстрахования. И по этим данным у нас сейчас 258 медиков погибли из-за коронавируса. То есть это в два с половиной раза меньше, чем данные самих
0: врачей. А можно ли сказать, что Россия чем-то выделяется на фоне других стран этими цифрами?
1: Ну, можно сказать, что это реально довольно большая цифра, и проблема еще в том, что у нас ну, нет никакой единой статистики, да, по которой он как бы ну, он регулярно об этом не отчитывается. То есть вот если бы мы сейчас не спросили, если бы мы не задолбали Минздрав там, нашими запросами и звонками, мы бы и не узнали, сколько медиков у нас считается
0: официально погибшими. Есть какие-то причины, почему Минздрав не признает большую часть этих смертей, и почему власти вообще долгое время игнорировали, отрицали эту проблему?
1: Ну, сначала, на самом деле, они не могли договориться о том, сколько медиков все-таки считать погибшими. В середине, по-моему, мая Минздрав говорил, о том, что у нас погибло около 100 медиков. Через месяц Росздравнадзор сказал, что их почти 500. Потом ведомства начали всячески оправдываться за эти цифры и говорить, что они по результатам расследования пока не подтвердились. И на самом деле у нас погибло всего 40 медиков. Насколько я понимаю, каждому случаю, вот, который есть в списке памяти, Миздрав проводит расследование и решает, действительно ли медик заразился коронавирусом на работе, и как вообще это происходило. И если там это подтверждается, то он признает его официально погибшим там из-за заболеваний на работе и тогда его родным выплачивают компенсацию
0: Какая разница между какими-то критериями оценки списка памяти, да, и официального расследования, которое проводит Минздрав? Почему цифры так разнятся? какие более строгие критерии.
1: Насколько я понимаю, в список памяти попадают плюс-минус все медики, у которых их коллеги или их родные связали их гибель с тем, что они вот заболели на работе. А Минздрав считает, что вообще-то врач мог там, я не знаю, 10 часов проработать в грязной зоне в одной масочке, да, потом выйти в магазин и заразиться ковидом там. И в таком случае ведомство не будет считать, что он погиб на работе, а ну вот где-то он там заразился по дороге. Тогда он не получит ни компенсации, вернее, его родные не получат никакой компенсации, и в статистику вот эту Минздравскую, которая у нас сейчас есть, он не попадет.
0: Давай обсудим, как можно было бы избежать таких цифр. В чем вообще основная причина этой высокой смертности медперсонала?
1: Вообще, наверное, тут можно три основных причины выделить. Главное, на мой взгляд, это нехватка средств защиты. В начале пандемии у нас не хватало мощностей производственных даже для того, чтобы всех масками обеспечить. Насколько я помню, глава Минпромторга наш говорил, что вот до пандемии в России производили около 600 тысяч масок в сутки, а потребность была от 6 до 10 миллионов масок в сутки. Конечно, какую-то часть там закупили в Китае, потом начали строить новые заводы, наращивать мощности, но в итоге вот на эти мощности, вот 10 миллионов штук в сутки, мы должны были выйти только к концу июля когда первая волна, по крайней мере, уже прошла. И вместо того, чтобы врачам помогать как-то, да, как-то решать эту проблему еще, прикладывать к этому усилия, врачам, ну, затыкали рот, и, как мы помним, все на них заводили там протоколы за распространение фейков, их вынуждали там увольняться, удалять свои записи в соцсетях и все такое. И, ну, конечно, в таких условиях было очень сложно избежать заболевания, потому что, ну, это жизненно необходимо. И вообще-то по нормативам, там, например, больше четырех часов, по-моему, в грязной зоне, там, в одном защитноморье, в костюме находиться не рекомендуется. Помимо этого были проблемы с планировкой больниц. По нормам, опять же, в больнице, которая занимается лечением ковидных пациентов, должно быть как минимум три зоны. Грязная зона, в которой лежат больные с подтвержденным диагнозом и где медики не должны проводить больше там установленного количества времени в полной защите. Там должны быть прописаны маршруты движения врачей. То есть они там не могут заходить и выходить через одну и ту же дверь. Они там должны принимать души и все такое. Потом как бы есть зона, скажем так, желтая, да, загрязненная, где могут быть пациенты с неподтвержденным диагнозом, но с подозрением на ковид. И там врачи тоже должны быть в защите, но несколько менее строгой. Есть зеленая зона, где лежат все остальные пациенты, где там происходит ну, прием больных, если больница продолжает работать там, в обычном режиме, и все такое. Но у нас в большинстве больниц, конечно, не было все так идеально организовано, как вот должно быть по нормативам. Лишь всего к такому идеальному сценарию была коммунарка, но даже там врачи заболевали, то есть даже при таком вот супер там, соблюдении всего-всего, всего Ну, короче, врачи все равно заражаться будут. И при таком идеальном сценарии может заразиться где-то 4-5 процентов медиков, которые работают в больнице. Мы построили модель, которая вот симулирует распространение вирусов в больнице, и вот задавали там вот эти разные параметры, там обеспеченные средствами защиты, зонирование, там нагрузку на врачей. И вот в идеальном случае, ну вот где-то 4-5 процентов заразиться все равно. А у нас большинство больниц, там как бы ни СИЗов не было достаточно, ни зонирования никакого не было. То есть там в одной куче лежали и ковидные, и с подозрением на ковид, и просто пациенты, и как бы врачи между ними перемещались, ну, там, защищенные я не знаю, там, этими масками, которые они руками стирали, да, и там, не знаю, рыболовным костюмом вместо нормальной защиты. И вот в таких самых экстремальных условиях заразиться может до 80% медиков. Это, конечно, очень много.
0: Можешь ли ты привести пример какого-то кейса, какой-то больницы, вот если мы привели коммунарку как какой-то более-менее положительный пример, какой-то отрицательный пример, где вот много прям действительно врачей Переболела.
1: Вообще, таких примеров много по всей России, вообще в разных регионах, и в Дагестане, и в Мурманске, и в Подмосковье. Мы много про это писали и говорили. Ну, какой-то конкретный пример. Было в апреле такой громкий кейс довольно больницы имени Куватова в Уфе. Там вот все, что могло пойти не так, все было как бы просрано. Там, ну, начали как бы заболевать, и пациенты, и врачи им начали ставить диагноз пневмония. И когда врачи начали просить там провести тесты, выдать им СИЗы, объявить карантин в больнице. Ничего этого сразу сделано не было. То есть прошло где-то две недели, может быть, даже больше, прежде чем больницу все таки закрыли, и врачи начали тестировать. А пациентов, которые там лежали, их как бы выписали по другим больницам, и участие из них потом подтвердили ковид. Из-за этого на карантин закрылись другие больницы. И вот это была такая ковидная пирамида, которая привела к тому, что в итоге Башкортостан тогда оказался, по-моему, на третьем месте по числу умерших ковида. И даже глава республики признал, что вот в этой больнице это очаг на несколько тысяч человек.
0: Хорошо, давай еще немного цифр добавим в наше обсуждение. Поговорим про компенсацию, которая положена родственникам умерших медработников и компенсацию, которая положена переболевшим врачам. Что это за деньги, сколько должны выплачивать и сколько реально было выплачено?
1: Компенсация выплачивается, опять же, только в том случае, если расследование подтвердило, что медик либо умер в результате заболевания, полученного на работе, либо переболел и заразился ковидом тоже в процессе работы. Вообще родственникам умершего медика положена компенсация почти в 3 миллиона рублей, там 2,7 миллиона рублей. Компенсация врачу, который перенес ковид, она зависит от того, какие последствия в итоге наступили. То есть она различается, например, там, если он в результате стал инвалидом, то ему там больше выплачивают. Но минимальная это около 70 тысяч рублей. И как мы знаем сейчас, вот Минздрав буквально нам несколько часов назад дал новые цифры после публикации. Мы знаем, что переболели у нас больше 70 тысяч врачей, это, ну, это много, это вообще это 6% от всех случаев в России. И все они получили компенсации. И умерли 258 медиков, они как бы тоже получили компенсации, вернее, их родные. И по цифрам это получается, что родные умерших медиков получили в сумме примерно 700 миллионов. Но при этом мы знаем, что в списке памяти у нас в два с половиной раза больше человек. И вообще-то, как бы если эти данные верны, то получается, что на выплатах родственникам умерших Государство у нас сэкономило больше миллиарда рублей, то есть это больше, чем выплатило. Выплатили они родственникам умерших 700 миллионов, а еще как бы должны по-хорошему еще 1,2 миллиарда заплатить.
0: А теперь давайте поговорим про истории людей, которые стоят за этими самыми цифрами, которые мы уже озвучили. Лилит, расскажи, пожалуйста, про те истории, которые запомнились тебе больше всего.
2: На самом деле, я тоже изначально искала историю людей из списка памяти, о котором мы говорили. А в тот момент, когда я смотрела, там было 641. Вот нам Катя рассказала, что уже этих фамилий больше, чем на 40 больше. И действительно это в основном ссылки либо на СМИ, либо это ссылки на социальные сети. Об этом писали родственники погибших, их коллеги. Либо это собственно ссылка на список памяти, где хоть коротко, но что-то рассказывается о человеке, который погиб. И действительно среди них были и те, кто напрямую работал с ковидными пациентами. И были те, кто не работал в красной зоне, но продолжал выходить на работу по разным обстоятельствам. И заразился и на самом деле мне интересны были и те, и другие истории. Я рада, что я смогла поговорить с родными медиков или медработников, кто погиб непосредственно от работы с больными пациентами, и с теми, кто погиб совсем не от того, что лечил коронавирус, но, к сожалению, сам заразился. Была интересная история. 42-летний реаниматолог, его зовут Александр Витальевич Уринов, и он был здоровым, крепким мужчиной. Я разговаривала с его женой Наргизой и с его мамой Мавлюдой Атаевной. Это потрясающая история человека. Судя по их рассказу, это, ну, был такой молодой, веселый мальчик, потому что Наргиза познакомилась с ним еще в школе, когда они были в старших классах. И они обе рассказывают мне, что он вообще не подавал никаких признаков того, что хочет стать врачом. Он собирался идти в технический вуз, но он решил стать врачом, и вот Наргиза, его жена, мне говорила о том, что это такая судьба вышла. Когда, собственно говоря, стало известно, что нужно хоть как-то готовиться к эпидемии, Александр был тем, кто разворачивал госпиталь в Краснодарском крае, в Крымске. Он Непосредственно ковидный госпиталь, и там был одним из главных действующих лиц. То есть он лично перевел 30 человек на ИВЛ. он там жил. То есть, когда он открыл этот госпиталь, он ушел туда, сказал уже не пока и. Через полтора месяца оказалось, что он погиб. Они постоянно были на связи с женой, с родителями. У него просто огромная семья, потому что у него есть и братья, и сестры, и родители, и жена, и дети. Он был постоянно с ними на связи, переписывался, ни на что не жаловался, шутил. И однажды у него появилась небольшая температура. Он, конечно, сдал тесты, но они то были положительные, то отрицательные. Ничего точно нельзя было сказать, а каких-то сильных симптомов у него не было. И вот он переписывался с женой, по вечера. Она ему пожелала спокойной ночи. Точнее, она мне сказала, что она ему пожелала, а потом и говорилась, нет, это он мне пожелал, потому что у врачей, и тем более у него, никаких спокойных ночей не было. И на следующее утро я позвонил главный врач и сообщил о том, что он умер. Но это был действительно какой-то невероятный шок, поскольку все были уверены, что молодой, здоровый мужчина не может от такой заразы погибнуть, и он умер от инфаркта. Но потом стало известно, что, конечно, инфаркт был вызван коронавирусной инфекцией, поскольку никаких сердечных заболеваний у него не было. Компенсации как супруги и как несовершеннолетним девочкам семье выплатили, но, конечно, они абсолютно убиты. Они вспоминали о том, как перед тем, как уйти в красную зону, он говорил им, что это война. И он сказал, что он не может быть дезертиром. Если бы наши дедушки сказали, что они не пойдут воевать, то мы бы проиграли. И жена и мама просили как бы пожалеть их, подумать о них, но он сказал, что он не может бросить, поскольку он был заведующим отделения и вообще взял на себя какую-то огромнейшую ответственность. Эта история меня, конечно, глубоко поразила. Я безумно рада, что государство ну, порядочно выполнило свои обязательства перед ними, но мы все понимаем, что вернуть им человека вообще нельзя. И несмотря на то, что семья большая, но мама его просто несколько раз за наш разговор мне говорила, что она уже не жилец, что они с женой спорят, кто будет похоронен рядом с ним. Вот такая история. Были и другие истории врачей и медработников, которые совершенно никак не были связаны с напрямую с работой ковидом. Это, к примеру, история регистратора из Переславля-Залесского. Ее звали Галина Васильевна Олейник. Ей было 63 года. Вообще она была по образованию совсем никаким не медиком, не медработником. Она была товароведом. Преподавала экономику, работала в торговле. Вот на пенсии она в родном городе решила устроиться куда-то, поскольку пенсионеров у нас берут не очень много куда, она стала регистратором в женской консультации. И когда собственно начался карантин, она хотела взять отпуск. Она понимала, что она человек пожилой. И ее дочь Анна тоже настаивала на этом. Но ее руководство сказало ей, что людей нет, работать некому. А поскольку в добровольный отпуск могли уходить только люди старше 65, то оснований для этого у нее не было. И вот ее дочь Анна мне говорила о том, что эта планка взята из ниоткуда. То есть 63 тысячи бодрый и здоровый и никаких угроз, а 65 ты уже все в группе риска. Эта история тем грустнее, что в приславле Зарезком была еще одна история, связанная с невыплатой положенных компенсаций. Умерла медсестра Валентина Наумова, которая непосредственно брала маски у людей. Она даже стала героиней ролика «Спасибо врачам». Но когда она погибла, ее родным сказали, что умерла она совсем не от ковида. И люди настолько сильно возмутились, потому что город маленький, все ее знали. И, конечно, там было проведено расследование, которое доказало, что это был ковид. Случай с Галиной Васильевной, к сожалению, ее даже не признают медработником. То есть считается, что регистратор это какая-то другая должность, она не с кем, видимо, не взаимодействовала, по их мнению, хотя мы все понимаем, что через регистратора проходит столько человек в день, а во время карантина еще беременные женщины должны были вставать на учет, которые возвращались домой. И, в общем-то, понимаем, что шансов заразиться у нее было много. Вот такая история совсем не про войну с вирусом, а про безвинную жертву. Еще была интересная история в Дагестане. Мы знаем, что этот регион был одним из самых тяжелых по распространению заболеваний и, собственно, по летальности. Я говорила с сыном и дочерью участкового педиатра в детской поликлинике в Кизляре. Их зовут Марат и Ася. И, собственно, это тоже был очень такой душеразедрающий разговор, поскольку в Дагестане вообще вот эти семейные УЗы, они какие-то удивительно сильные. А Марата и Ася, взрослые люди, рассказывали мне, чуть не плача, историю своей мамы, поскольку их мама Бика Сулеймановна Шахновазова ее зовут. Она также не перестала работать во время эпидемии. Она работала в этой поликлинике 34 года, и когда началась эпидемия, она не смогла оставить. И вообще, несколько раз рассказывали о ней, повторяли слово безотказное. Она была безотказная в отношении вообще ко всем, к руководству, к пациентам. Она даже принимала людей, которые забывали полис, снился, вообще все, что угодно. И больше того, опять, наверное, такая черта к дагестанскому характеру. Она еще и сама ходила к людям на дом, вообще, даже если не обязана была. И вот она также продолжала свою работу совершенно безотказно. И в какой-то момент еще в марте, еще когда, ну, как-то не сильно, мне кажется, люди думали, что можно прям серьезно заболеть. Она переболела, но она переболела дома. И мы не знаем, чем она переболела. Возможно, ковид. Возможно, не ковид. Тестов она тогда не сдавала. Она 10 дней отлежалась, и после этого, конечно, ей дети стали говорить, останься дома, все, не работай. Но она опять вернулась, и больше того, она ездила по вызовам, где болели не только дети, и, разумеется, они могли быть зараженными, ну, но и вся семья, например. И она всех смотрела, опять безотказно совершенно. И она снова заразилась, и в этот раз, конечно, отлежаться у нее не получилось, ее госпитализировали. И мы понимаем, что врачам, которые лечат людей, ну, немножко нет до того, чтобы сообщать каждую новость родственникам, но, к сожалению, действительно никаких новостей не было, особенно когда человек уже оказывается в реанимации. И вот мне взрослый мужчина, тоже врач Марат, рассказывает о том, как он там день и ночь дежурил, говорил там, я могу постирать маме вещи, я могу и принести воды, могу принести лекарства. И никаких весточек, к сожалению, не было. И собственно, она погибла от дыхательной недостаточности, у нее был разрыв тромба. К сожалению, никакой компенсации ее родные не могут получить, поскольку все ее дети уже и старше 18 -ти. И есть вот самый младший мальчик, он сейчас учится в ординатуре, тоже на врача. Согласно указу президента, на эти выплаты могут претендовать дети только если им меньше 18, если они получили инвалидность, будучи несовершеннолетними, и если они обучающиеся в каких-то учебных заведениях младше 23 лет. Вот этому молодому человеку, <laughs> который обучается в заведении, к сожалению, больше трех лет, и они не могут никак получить эту комиссию. И какого-то полноценного расследования, к сожалению, не было. Хотя они все понимают, что мама заразилась явно не сидя дома.
0: А как, по твоим ощущениям, ты говорила с родственниками, как они в целом относятся к действиям государства во время пандемии? Они винят власти в том, что они не смогли защитить врачей? Или нет такой риторики?
2: Были разные истории. Например, в каких-то больницах, очевидно, все было гораздо лучше с СИЗами. Были и маски в достаточном количестве, и перчатки, и защитные очки, и защитные костюмы. Вот, например, история Галины Васильевны, которая рассказывала, в Преславской больнице... Изначально не было никаких средств защиты фактически. Ну, то есть в каком-то крайне маленьком количестве. И мы можем это утверждать наверняка, поскольку и областная прокуратура, и трудовая инспекция это все фиксировали и обязывали обеспечить средствами защиты. Так вот, поначалу им говорили самим шить э, марлевые повязки. То есть все было настолько плохо. И, разумеется, дочь Анна постоянно говорит о том, что не было обеспечено, конечно же, никакая защита. Конечно же, были истории о том, как... Э, люди уверены, что их родные не могли заразиться нигде, кроме как на работе. Например, врач, который сам продолжает работать, он детский хирург, и погибла его ученица фактически тоже, детский хирург, который там еще диссертацию не написал. и он так посмеялся горько и сказал, что ну да, у нас медики все заражаются в магазинах. Ну то есть и официальной статистики Веры, честно говоря, нет, и все понимают, что люди, конечно же, заражаются от разного, у всех разных разные условия ситуации, но смертность большая. Смертность очень большая, и я даже услышала такую фразу от одного из моих героев, «А если будет
0: вторая волна, то кто нас будет лечить?» Впрочем, неудивительно, что после озвученных цифр сейчас в 20 городах России в скором времени уже пройдут акции медработникам, которым не платят за работу в условиях пандемии. Спецкор Газеты Иван Жилин следит за ситуацией. Ваня, привет. Добрый день. В чем главная причина этих протестов? Чего хотят добиться протестующие?
3: Ну самая главная причина это то, что медикам, как оказалось, до сих пор, спустя уже пять или шесть месяцев с начала пандемии, не платят президентские выплаты, обещанные президентом выплаты. Если вы помните, то в апреле Президент России Владимир Путин да, заявил, что все медработники должны получать доплаты основной заработной плате за работу с ковидом. Вот это 25 тысяч для младшего персонала, 50 тысяч для врачей скорой помощи, и 80 тысяч для врачей, которые работают непосредственно в ковидных стационарах. Вот. Затем было выпущено еще одно постановление правительства, которое установило другие выплаты, дополнительные за работу с коронавирусными пациентами. Все эти обещанные деньги прошли мимо огромного количества врачей, которые реально работают с коронавирусными больными. То есть, им стали ставить дополнительные условия. Если ты поработал с коронавирусным больным 1 августа, то ты получишь деньги за весь месяц, полную сумму выплаты. Если ты поработал с ним 30 августа, то ты получишь деньги только за один день работы. То есть, вот один день до конца месяца прошел, и ты получишь деньги только, только за этот день. Потом выяснилось, что значительная часть врачей вовсе отрезана от этих выплат. Это, например, сотрудники поликлиник. Им по постановлениям не полагается ничего, но в то же время... Они точно так же работают с коронавирусными больными, точно так же заражаются коронавирусом и ничего совершенно за это не получают. То есть у нас огромное количество медработников отсечены от обещанных президентом доплат. Это, собственно говоря, самое главное, что возмущает медиков, и они будут требовать платить им деньги в полном объеме, поскольку сейчас нет медработников практически, которые не сталкиваются с коронавирусом.
0: А что касается выплат, которые были положены как компенсации погибшим медработникам, тебе что-то известно об этом? Люди против этого собираются выходить или здесь сейчас в основном речь про доплату?
3: Здесь нужно пояснить, что про погибших медработников единой картины нет да, у меня и люди не будут протестовать против невыплат погибшим. Тут другая история, что то же самое постановление, которое установило выплаты погибшим медикам, оно устанавливает выплаты и переболевшим коронавирусом медикам. Эти выплаты под uh, разным предлогом людям не платят. То есть самое основное оружие против медиков, которые переболели коронавирусом, чтобы мне платить деньги, им говорят докажите, что вы заразились непосредственно на работе. И это практически невозможно доказать. То есть им говорят, может быть, вы подхватили коронавирус в транспорте, там, или на шашлыки с друзьями ходили. И только в случае, если у медика был на приеме последние 14 дней до того, как он заболел. Пациент с подтвержденным коронавирусом только тогда он может доказать, что вот от этого пациента я заразился. Хотя, может быть, и не от этого пациента, а от совершенно другого, который, может быть, бессимптомно переносил вирус. Медик заболел, и он не может доказать, что он должен получить вот эту коронавирусную выплату. Хотя она совершенно небольшая, там 68 68211 рублей, если я не ошибаюсь. То есть, не какие-то огромные деньги для переболевших, но и этого платить не хотят.
0: А как Минздрав вообще объяснять ситуацию, помимо того, что невозможно объяснить, невозможно доказать, что именно от коронавируса заболели люди? Вообще эти акции, они согласованы или нет?
3: Акции согласованы в части городов, в части не согласованы. То есть, точно знаю, что они согласованы в Сочи и во Владимире. Причем там власти предложили людям альтернативные площадки, то есть не согласовали первоначальные места в центре городов. Но, в принципе, медиков устроили альтернативно предложенные площадки, они проведут акции там, где им предложили. В ряде городов действительно отказывают в проведении акций под предлогом распространения коронавирусной инфекции. То есть вот медики, которые борются с ковидом, не могут выйти на акцию из-за того, что мало ли они заразятся ковидом, и потом не смогут доказать, что они заразились от пациента, а не на акции. Что касается позиции Минздрава, то никаких пояснений ведомство пока не дает, но зато ведомство, собственно говоря, и ограничило вот эти вот выплаты сотрудникам да, медицинских учреждений, заслав в регионы, в региональные Минздравы письмо такое циркулярное о том, что выплаты эти, если так вот с с этого письма брать, выплаты, по словам представителей Министерства здравоохранения РФ, положены только тем сотрудникам, которые не по работают с коронавирусными больными. В то же время, в постановлении правительства РФ о выплатах номер 415 говорится о том, что выплаты также положены тем медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами из групп риска. На самом деле, список этих групп риска довольно широк. Это там и люди старше 65 лет, и беременные женщины. Но, простите, пожалуйста... Так написано в постановлении правительства, и э, почему Минздрав своими письмами пытается это постановление сократить, да, ограничить его. Медработники писали, собственно говоря, жалобу в Генеральную прокуратуру на эти письма Минздрава и получили ответ, что письма носят исключительно рекомендательный характер и не могут использоваться как нормативные правовые акты. Между тем, на практике эти, именно эти письма и продолжают использоваться как нормативно правовые акты. Именно в связи с этими письмами сотрудникам не выплачиваются деньги.
0: С вами был спецвыпуск подкаста «Что нового» и я, его ведущая, Надежда Юрова. Подписывайтесь на нас там, где вы любите слушать подкасты. А еще наши подкасты можно послушать на ютубе «Новой газеты». Спасибо, что дослушали до конца. «Что нового» мне помогает делать редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. До скорого!